Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre, esto es de poder. Uh, recuérdese, ¿no? Dios es poder. Uh, y a poco a poco va a ir entendiendo lo que Dios enseña, que es el verdadero poder. Eh, dice el Señor que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Eh, amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que, eh, que moras en nosotros y vives con nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos conceda la unción de Dios Espíritu Santo para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios, expandiendo, piensa en la expansión de los cielos y profundizando más profundo que los océanos. Eh, importante no de ir eh, entendiendo las cosas como el Señor las enseña y de no tratar usted de usar eh, conocimiento humano, eh, sabiduría humana, entendimiento humano, uh, ya que eso son cosas que el Señor no ocupa. Ahora, lo interesante que usted va a ir aprendiendo es que Dios tiene un pueblo, lo que ya lo ha aprendido hasta ahora, eh, Dios tiene una iglesia, y la iglesia es el pueblo del Señor, pero eh, no como, digamos, una nación específica. Ahora, lo interesante que usted va a ir aprendiendo es que eh, los hijos de Dios, es decir, eh, aquellos que eh, seguimos eh, al verdadero Dios y obedecemos al verdadero Dios, no de nosotros, sino de Dios Espíritu Santo, eh, hay una vez enemistad entre los que son enemigos del Señor. Ahora, aparentemente como que se espera, ¿no? humanamente hablando, que eh, Dios de alguna manera eh, acceda ¿no? a lo que el hombre quiere hacer y como que Dios supuestamente eh, tuviese ¿no? que someterse eh, a la voluntad de seres finitos y además de ser seres finitos, eh, seres que no pueden eh, eh, crear o ser Eh, ni ellos mismos, ¿no? Eh, mantener su propia vida. Es lo inaudito, ¿no? De las cosas que Dios le enseña. Ahora, ¿por qué entonces los hijos de Dios eh, tienen que pasar por eh, dificultades, pruebas en este mundo? Eh, bueno, eh, la manera de entenderlo es cuando usted llegue allá con Jesucristo, eh, que fue eh, eh, prácticamente, ¿no? El profeta Isaías eh, describe de ello, pero Eh, los discípulos, que son los que eh, dan testimonio eh, al andar con Jesucristo, eh, Dios Espíritu Santo inspira, ellos escriben, eh, y usted va a ir aprendiendo eh, por qué razón. ¿no? Dios le explica. Eh, lo que ocurre es que a veces las personas eh, no les basta lo que el Señor les muestra, y entonces Dios, como es sabio, eh, Dios entonces ves eh, oculta, eh, así de sencillo. La razón es pues, porque Dios dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. 
Eh, eso no es un estudio psicológico, una ciencia humana, eh, algo no patético. Eh, no, ves, esto es eh, conocimiento del verdadero Dios, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el que crea y sustenta su creación, el que determina sus designios, el que dice quién es quién, y el que da como él quiere a quien quiere, y a la medida que él quiere, para gloria de él, y beneficio de su creación. Son las cosas del Creador. Eh, no existen cosas de probabilidades, eh, no existe el azar. En las cosas del verdadero Dios existe un Creador. Y todas las cosas que existen, existen porque Dios las ha creado. So, nada existe de sí mismo. Pero poco a poco usted ha venido aprendiendo lo que Dios enseña por medio eh, de sus siervos los profetas, eh, en por qué es que el mundo está como está. No por qué es que las cosas eh, son eh, como la realidad que se plantea. ¿no? Eh, claro, eh, usted va a ir aprendiendo que hay gente ¿no? que supuestamente no son filósofos grandes, científicos grandes, etcétera, etcétera, y, y pues todo mundo se muere. So, y por eso en la creación Dios dice ves que Él eh, es la luz, es decir, ves nada se sostiene de sí mismo. So, por eso, cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, que es Jehová de los ejércitos, que se hizo hombre al nacer de una mujer, usted va a aprender, ves, que Jesús es la vida. Por eso Jesús menciona y dice, ves, yo soy el camino, la verdad y la vida. So, nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Es decir, ves, nadie tiene eh, vida eterna en sí, sino que el Señor decidió venir a este mundo, pagar eh, nuestras deudas eh, de pecado y darnos vida, eh, vida nueva en él. So, nadie tiene vida de sí mismo. Ahora, lo interesante que usted aprendió en la última ocasión es que el pueblo de Dios empieza a sufrir una vez más. Eh, la razón es ¿ves? porque ellos se apartan del Señor. Pero también usted va a aprender en ocasiones que no todo el tiempo es así. So, ¿Por qué? Entonces, eh, esta cuestión ¿no? que Dios enseña en cuanto eh, a mantenerse fiel a Él, y si usted se mantiene fiel a Él, entonces eh, Dios cumple eh, el pacto de su pueblo, ¿no? que es que Él será su, su cuidador, su protector, su sustentador, y Dios le da todas las cosas que se necesitan. So, lo que Dios le está enseñando es que nada ocurre de sí mismo. So, es decir, en las cosas eh, del verdadero Dios, en las cosas espirituales del Señor, eh, no existe pues, una cuestión donde seres que Él creó eh, vayan a poder crear o determinar ¿no? las cosas eh, que el Señor ha hecho y que ellos pudieran hacer algo eh, de ellos mismos, ¿no? que es lo que ocurre en el mundo. Y es lo que usted va a ir aprendiendo poco a poco eh, a través del mensaje que Dios muestra eh, a Daniel. Eh, claro, es pues, primero a Nabucodonosor, y después Dios muestra eh, a Daniel no solamente el sueño, sino el significado. So, todos los reinos normalmente ves, creen que son superiores a otros reinos. Eh, gente que se cree que es superior a otras personas, eh, ya sea por cualquier cosa. ¿no? A veces las personas, tal vez eh, por medio eh, de un credo eh, falso, eh, bueno, todos son falsos, no el único credo falso es eh, no es único, sino que todos son falsedades. Y el que está detrás de todo esto es eh, Lucifer, pero también eh, la mente que se engaña. 
Es lo que Dios dice, ¿ves? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Bien, eh, por lo menos en la última ocasión eh, ya usted empezó eh, a estudiar acá con nosotros lo que es eh, los escritos del profeta Samuel. So, Samuel está eh, siendo inspirado por Dios, eh, el, el tipo escribe, y lo interesante que usted empieza a ver es eh, la manera ¿no? del pueblo de Dios. O, eh, Dios no está hablando por medio eh, de algún tipo ¿no? de una organización humana, Dios habla por medio de su profeta. Eh, todo lo que ocurría, pues todo lo que ocurre, todo lo que pasa es de Dios. Pero ¿cómo entender eso? No? Es decir, ¿será que las cosas que los reinos del mundo hacen son cosas que Dios hace? Eh, no, ves, lo que Dios le está diciendo es que el ser humano eh, se apartó tanto de Dios que entonces ocurre ¿no? eh, eh, una cuestión interesante, ¿no? que el hombre cree que es alguien cuando Dios dice pues que no somos ni polvo no <risa> so, pero lo interesante es que usted va a ir notando ves que porque es que el ser humano ¿no? y los seres celestiales también que eh, se unieron a la rebelión con Lucifer eh, creen ves que pueden llegar a hacer algo y Dios dice que no eh, por medio eh, del salmista el profeta no usted va a aprender de que Eh, las cosas que el hombre busca son como golpear el viento. Eh, aparentemente se logró algo, pero lo que Dios dice es que, que no, que no se logró absolutamente nada. Y en esta oportunidad usted va a aprender ¿no? ciertas palabras que Dios usa, pero en verdad ¿ves? Dios las usa porque son palabras correctas y tienen que ver, tienen que ver ¿ves? con la tropeza del ser humano. Eh, todo ocurre en la mente. So, por eso el profeta Jeremías, inspirado por Dios, dice ¿ves? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, es importante ¿no? que usted se mantenga en la verdad. La verdad solamente procede del Señor. Nadie puede agregarle o quitarle a lo que el Señor tiene que eh, decir. Eh, no existe conocimiento humano, filosofía humana, teologías Eh, ciencias humanas, eh, todas esas cosas ¿ves? son producto del hombre que ha caído en pecado. Y el pecado es desobedecer al Señor. So, eh, si Dios dice, por ejemplo, eh, no coman de estos animales, y usted dice, bueno, yo como de esos animales, eh, usted está mostrando ¿ves? una rebeldía en contra del Señor. Eh, si el Señor dice eh, que se guarden sus mandamientos y que usted se conduzca de una manera que agrade al Señor, pero si usted dice que no, que usted va a vivir como usted quiere, eso no es nuevo. Es lo que usted va a ir aprendiendo, que generación tras generación eh, se apartaron del Señor. Y por eso es que el Señor tiene que establecer un pueblo, para que ese pueblo eh, pueda tener la luz del Señor, y esa luz del Señor son sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas, que es la manera que Dios dice no que se conduzca eh, su pueblo, Y esa luz al brillar, los otros pueblos, el deseo de Dios es que buscaran al Señor. Pero tristemente, ves, no ocurre eso porque el pecado es así. Pues las personas eh, se apartan tanto de Dios que creen que ellos pueden hacer algo. La verdad que no, no se puede. Y por eso el profeta Moisés empieza con lo que Dios le dice, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Es interesante, ¿no? So, nótese que Dios dice que en seis días hizo la creación de este universo y no ocupó la ayuda de nadie. El profeta Isaías, inspirado por Dios, Dios habla a su pueblo y pregunta, ¿no? ¿Será que alguno de ustedes eh, me echó una mano, no? Y entonces, eh, <risa> eh, ¿verdad que no? So, lo interesante es entonces, eh, por lo menos en esta ocasión va a ir usted aprendiendo que para Dios es importante que usted le reconozca a Él como el Creador. Eh, por eso, ves, cuando Jesús anduvo en esta tierra, eh, mostró lo que es el celo del Señor. Es decir, ves, Dios no comparte su gloria con nadie. Y claro, ves, la gloria del Señor tiene que ver con su justicia. Pues la justicia de Dios es que Dios es bueno. Pues Dios eh, se conduce de una manera de bondad. Dios es bueno. De ahí nadie más. Entonces, cuando usted dice que usted es bueno, pero usted se aparta de obedecer al Señor, usted está yendo en contra del Señor. So, poco a poco va a ir aprendiendo esta cuestión que Dios muestra y que nuestro Maestro es Dios Espíritu Santo. So, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, tres mensajes de seres celestiales. Eh, recuérdese que llevamos el hilo del pensamiento del primero. El primer ángel dice ¿no? que tenía una buena noticia. Eh, pero este ángel estaba volando alto en el cielo. El ángel tiene una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo, con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, Dios está apelando a que usted reconozca al Señor como el Creador. No es decir, pues, el que usted eh, tenga vida no es casualidad, sino es voluntad del Señor. Ahora, lo interesante entonces es que ya usted aprendió que Moisés, que no estuvo, Durante la creación de este universo, eh, Dios le relata a Moisés y Moisés escribe. So, no hay manera que Moisés tuviese este conocimiento de él mismo. Pues, todo lo que el hombre hace, pues eh, ya usted va a aprender ¿no? lo que Dios dice. <risa> Por ejemplo, ¿ves? Eh, a veces se habla no tanto del avance científico eh, de los últimos días, Pero en verdad es lo que demuestra es la incapacidad del ser humano y cómo Dios ha venido ves, limitando eh, los poderes que Dios le dio al hombre desde el principio. So, todo avance que usted ve en las ciencias eh, del hombre, eh, lo que apunta ves, es eh, a la eh, patética ¿no? realidad del ser humano, eh, donde Dios ha restringido sus poderes tanto mentales como, como físicos, Eh, no son casualidad. Dios es el que determinó, determinó eh, todas esas cosas. So, lo interesante entonces, vamos a ir acá con el profeta Isaías, eh, que Dios está apelando eh, a que usted no siga dioses falsos, a que usted no siga profetas falsos, a que usted se mantenga en un así dice Jehová. Por eso la importancia es que cuando usted aprende a discernir de parte de Dios Espíritu Santo, que Dios establece un pueblo, en ese pueblo ves, no había eh, cuestiones. Eh, claro, en el comienzo, cuando Dios lo establece, 
Eh, no había ambas cuestiones como hay en los reinos de los pueblos del mundo. Era totalmente distinto, y es más, usted aprendió ¿ves? que el Señor es el que reina sobre ellos. Así de sencillo. Pero los israelitas eh, no quisieron ¿ves? Eh, al Señor y lo rechazaron. Imagínense, ¿no? So, por eso no es de sorprenderse ¿ves? cuando Jesús está en esta tierra, que no solamente lo rechazaron, sino que lo querían matar. Y lo interesante es ¿ves? que se les permitió, y es lo que a veces cuesta trabajo ¿no? de entender, eh, se les permitió, ¿ves? porque no va a haber cabida eh, en los que estemos salvos con el Señor, de decir a alguien, ¿no? bueno, tal vez si le hubieran dado una oportunidad, tal vez el tipo se hubiese eh, salvado. ¿no? <risa> ah, no, ves, Dios, Dios es justo. Eh, claro, ves, la justicia de Dios tiene que ver con la manera de conducirse de la persona, como Dios dice que se conduzca en la vida. So, Dios no ocupa, ves, ayuda de nadie. Lo interesante, ¿no? So, eh, por eso vamos a ver esta porción acá. Eh, cuando usted, digamos, empieza a profundizar en cuanto al verdadero Dios, Dios tiene que decirnos cómo es Él. Pues, normalmente no a la gente le gusta hablar de ciertos personajes ¿no? del mundo y se desvelan ¿no? y viven por esos personajes. Algo otras personas no quieren imitar y ser como esos personajes. Y en verdad ¿ves? lo que ocurre es que ellos se han creado un Dios en sus mentes. Y lo que el Señor está diciendo es que usted se quite de toda esa basura, ¿no? de todas esas, eh, dice el Señor, no por medio de su profeta, que son bobadas, estupideces y delirios de la mente, y que entonces usted busque el verdadero camino eh, que es el Señor. De ahí no hay. Pero entonces ocurre algo, ¿ves? Hay algo que ocurre que en la mente de esa persona, ¿ves?, así como de los demonios que ya están listos ¿no? para ser destruidos y que Dios ya tiene listo el día de destrucción para ellos. Pero a los seres humanos Dios nos ha dado ¿ves? Eh, el arrepentimiento. Eh, si es que usted se arrepiente y busca al Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero no ves la gente, en vez de buscar lo que Dios enseña, lo que Dios dice, eh, ellos optan ¿ves? por hacerse de sus propios credos. Eh, de crearse sus propias realidades, eh, que al final ¿ves? son eso, engaños. So, por eso Dios constantemente dice a su pueblo ¿ves? que no se hagan de dioses falsos, que no sigan a profetas falsos, que no sigan a maestros falsos. Y entonces, ¿pero quiénes son esta gente? No? ¿Y por qué Dios no simplemente les destruye? Bueno, ¿ves? porque lo que ocurre es que usted tiene que decidir. ¿ves? Cada persona decide. Usted decide si busca al Señor o si usted se aparta engañándose a usted mismo eh, o, se, o es engañado ¿ves? Eh, por los engaños de otros que eventualmente usted va a aprender ¿ves? que el que está detrás de todo engaño es Lucifer mismo. So, vamos a ver esta porción, dice el Señor, eh, por medio del profeta Isaías. Dice, Bel se dobló y Nebo se cayó. Eh, claro, ¿ves? estos son estatuas, eh, dioses falsos. Eh, tienen que llevar eh, a los ídolos sobre bestias. Eh, son algo eh, que hay que cargar. Eh, carga pesada para un animal cansado. Los ídolos se han doblado, se han inclinado eh, juntos. Eh, no pueden salvar la carga. A ellos mismos 
eh, los llevan prisioneros. Eh, a ellos mismos los llevan eh, prisioneros para el destierro. No, escúchame, familia de Jacob, eh, todos los sobrevivientes de la familia de Israel, eh, yo los he cargado a ustedes desde que nacieron. Son otros el contraste. ¿no? La gente se crea ídolos falsos y todo eso es deshonra al Señor. Eso sigue diciendo acá eh, el profeta ¿no? Isaías, que Dios dice, no escúchame familia de Jacob. Eh, todos los sobrevivientes de la familia de Israel, eh, yo los he cargado a ustedes desde que nacieron, eh, los he eh, llevado eh, desde que estaban en el vientre. Interesante, ¿no? So, ha de recordarse ¿ves? que Dios enseña que Dios lo formó a usted en el vientre de su mamá. So, en esta creación Dios decide que, y determina ¿no? en sus designios que el ser humano eh, se reproduce. Lo interesante es ¿ves? que el que está formando eh, al bebé en el vientre eh, de la mamá es Dios. Cosa ¿ves? que usted va a ir aprendiendo, eso no es ni el ser humano. Pues ningún ser humano ha hecho tales cosas. Y por eso la importancia es que usted aprenda a discernir entre lo que es verdad que Dios enseña en su creación y las cosas ves que el mundo eh, se crea. So, cuando Dios dice el mundo, está hablando ves, de eh, los delirios, de las mentes de seres humanos ves que se apartan de seguir al Señor y creen ves, que ellos pueden hacer algo mejor o superior. Interesante, ¿no? Y por eso ya Dios habló y ha dicho ves lo que ha de ocurrir en el futuro, eh, pero Dios esconde. Pues solamente eh, muestra a aquellos que buscamos al Señor y como Dios quiere que se haga el asunto. ¿no? Interesante, ¿no? Entonces Dios está apelando a ellos, dice, escuchen, no escuchen. ¿no? Eh, a veces lo que la gente no hace, ¿no? Pues hay gente que pues no para de hablar y no escuchan lo que Dios dice. Pues no es normal ¿no? que una persona hable demasiado si tiene que escuchar lo que Dios dice. Ahora, le seguiré cargando, dice, cuando envejezcan y le salgan canas. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los cargaré y los salvaré. Nótese ves que es un, es un contraste a las cosas del mundo. So, en el mundo, eh, las gentes creen ves, que otros tienen que servirles a ellos. En la creación del Señor, lo que Dios le está enseñando es que Él sirve a su creación. Porque sin Dios no hay vida. Pues Dios es el que da vida, Dios es el que la sustenta. Y por eso usted aprendió que cuando Dios creó en este universo, eh, Dios creó ¿ves? Eh, árboles frutales, y de esos árboles frutales Dios le dio comida al ser humano. Interesante, ¿no? So, el ser humano no, no hizo los árboles. So, estamos llevando este hilo del pensamiento desde el Creador, el Todopoderoso, eh, para que usted vaya eh, profundizando eh, en el discernimiento desde las cosas. So, no existe otro Dios, pero entonces lo que ocurre es que la gente se engaña. Ahora, Dios está diciendo ¿ves? que el que nos sostiene todo el tiempo es Él. El que nos da las fuerzas es Él. Por eso ves la ironía de las cosas que alguna persona no, eh, corte un árbol, dice el Señor, y con una parte de ese árbol eh, lo queme en el fuego, y a través de ese fuego, dice el Señor, se hace un asado, y después otra parte ¿no? de ese árbol eh, lo hace un ídolo, y entonces 
eh, se postra delante de ese ídolo que él mismo hizo. So, pero, dice el Señor, se cansa eh, y come, ¿no? Y le da sed y toma agua. ¿Por qué ves? Porque el que sostiene las fuerzas es Dios. So, el hecho que eh, se coma y no y se tome agua es una manera de recordarnos que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, que nuestra vida emana del Señor y que nosotros no podemos vivir por nosotros mismos. Pero entonces ves, hay gente patética ¿no? que usa una filosofía barata, no le llaman filosofía, pero en verdad ves, son credos ridículos, dice Dios, que ellos mismos se crean. Y entonces en la mente de ellos se llegaron ves, a ser, dice el Señor, eh, unos bobos, ¿no? o sea, unas personas tontas, que es lo que Dios dice, ¿no? So, cuando usted se aparta del Señor. Pero entonces Dios está diciendo, ves, que Él va a cuidar a su pueblo. Eso eh, no crea, ves, que los otros pueblos que se han decidido apartar de Dios, como que esos pueblos, ves, ellos han encontrado algo, ¿no? Y ellos pueden hacer cosas de ellos mismos. No, ves, es Dios que es misericordioso. Por eso Dios dice, ves, que Él es tardo para la ira, no lento para arriarse, más lento no que una tortuga, pero se enoja. Y cuando se enoja, eh, destruye. Entonces después lo que ocurre es que hay gente, ¿no?, por su propia maldad, que creen, ves, que la destrucción del malo es algo malo. Y Dios dice que no, ves, que eso es bueno. (risa) En fin, ¿no? Ahora el Señor está diciendo, ves, hay gente que le gusta estar haciendo ídolos, ¿no?, todo el tiempo. Y la razón es, ves, porque ellos mismos se están creando su propia realidad que va aparte ves, de lo que el Señor enseña. So, usted aprendió en la torre de Babel que ellos quisieron construir una torre muy alta para poder decir ves, que ellos hicieron esa torre. So, todas las cosas que el hombre hace apuntan a un personaje. Eh, usted va a aprender ves, en cada pueblo, en cada nación, tienen personas que supuestamente no son de renombre y que gracias a ellos se ha alcanzado algo en el pueblo de ellos, o en la nación de ellos, o en la sociedad, o ahora en día, pues hasta en la raza humana, ¿no? Y entonces, supuestamente, estas personas, ves, eh, tienen algo que, que era diferente. Y entonces empiezan personas, ves, a elevar a estas otras personas, y las quieren poner en un pedestal, como que si fuesen algo, cuando Dios dice que no son nada. Es interesante, ¿no? Notes entonces porque es que Jesús... Cuando anduvo en esta tierra, Jesús solamente tenía una túnica. Y Jesús no anduvo, ves, eh, pidiendo alianzas con los pueblos. Eh, Jesús no anduvo ahí tratando ¿no? de hacer eh, campañas ¿no? para eh, unificar a las naciones, eh, escribiendo canciones ¿no? que apelen ¿no? eh, eh, a una unificación que no existe sino en la mente de la persona. Y en verdad, ves, lo que Dios le está enseñando es que sin Dios la mente se embotulle. La persona eh, se llega a creer cosas que no son. Eh, Por eso entonces Dios les está diciendo a ellos, ves, que no se hagan de ídolos, que no se hagan eh, de ningún tipo de imágenes, eh, ya sea de aves, dice el Señor, de animales que se arrastran, eh, de lagartos, no reptiles, 
eh, tantas cosas ¿no? que usted eh, va aprendiendo que la gente ha hecho en generaciones anteriores. So, Dios está diciendo, escuchen, no escuchen, eh, dejen de hablar. ¿no? Por un momento, dice el Señor. <risa> so, ¿A quién me les parezco? Dice. ¿Con quién me pueden ustedes comparar o igualar apropiadamente? Hay quienes derrochan su oro y pesan plata en una balanza. Y luego contratan a un ofebre para que les haga un ídolo de oro. Interesante, ¿no? Después se inclinan y lo adoran. So, nótese que lo que Dios está diciendo en sí no es la imagen, sino lo que la persona hace y después se inclina a eso que hace. Eh, supóngase, ¿no? Unas personas eh, construyen una ciudad grande, ¿no? Que aparece un tipo que se llama Nabucodonosor, que el tipo pensó, ves, que pues era único, ¿no? Que no había otro como él. Y entonces Dios le quitó su mente de ser humano y le puso una mente de un animal que es un burro. Entonces la gente miraba al rey Nabucodonosor que se conducía ¿ves? como un burro, pero este, tenía la apariencia de un ser humano. So, digamos, no usted veía un burro, dice, ese es burro, y actúa como burro. Y este es un ser humano al verlo, pero actúa como burro. So, ¿Por qué? Pues porque Dios le quitó su mente de ser humano. So, la gente se hace de sus ídolos, y al hacerse de sus ídolos, después ellos se inclinan a su propia creación. Interesante, ¿no? Después se inclinan y lo adoran. Lo levantan y lo cargan en hombros. Eh, lo ponen en su lugar y, y lo dejan allí. Y no se mueve, ¿no? Interesante, ¿no? Por ejemplo, si usted eh, pone cuidado, ¿no? En cuanto a lo que hoy se conoce como el cristianismo, que en verdad, pues, no es del Señor, sino es, eh, credo, ves, que eh, personas se han hecho ellos mismos apartándose del verdadero Dios, pero eh, creándonos su propio credo, eh, pero diciendo pues, que son del Señor, pero, pero no lo son. Así como los israelitas que decían que eran de Dios, pero, pero no, lo son, no lo eran, ¿ves? Eh, porque ellos se apartaron eh, siguiendo sus propias eh, bobadas, dice el Señor, sus propias estupideces. Y es así. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice el Señor, ¿ves? Que el ídolo no se mueve de donde lo pusieron. So, usted va a verlo ¿no? en cierto credo del catolicismo, eh, se hacen estatuas, eh, algunas personas le llevan velas, eh, le rezan ¿no? eh, a esa estatua. Eso es exactamente ¿ves? lo que se ha hecho en otros pueblos que se apartaron de Dios. Ellos hacían sus propios ídolos, sus propias imágenes y inventaban ¿ves? su propio credo. Y entonces en ese credo, hacer el ídolo, eh, los cargaban en los hombros, ¿no? Que es lo que se hace, ¿ves? Con supuestamente Jesús, ¿no? Que lo llevan cargando. Pero en verdad, ¿ves? Lo que ellos están haciendo es engañando la mente eh, para que las personas, ¿ves? Sigan su propio credo de ellos y no del Señor. So, Dios no enseña eso. Eh, Dios no pide, ¿ves? Que usted ande cruz eh, en el cuello, en la cintura, en la rodilla. Eh, la cruz no salva. Pues el que salva es Jesucristo. Imagínense en el desierto cuando eh, los israelitas fueron mordidos por esas serpientes. Eh, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente. No le dice que haga una cruz, no que haga una serpiente y que la cuelgue en un madero alto ¿ves? para que el que la vea se salve. 
Interesante, ¿no? So, nótese que Dios le dice a Moisés que haga esa serpiente y el que vea esa serpiente allí eh, de bronce, el color bronce, ¿no? Que no es blanco ni negro, es un color café. <risa> y esa serpiente ¿ves? representa a Jesucristo, que es el sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros. Pero la cruz no salva. El que salva es Jesús. So, esa serpiente, lo interesante es, ves que algunos decían, no, yo no veo esa, esa estatua, ¿no? Pero es porque ellos no la habían hecho. ¿Ves? Es lo interesante, ves que Dios dice algo y la gente desobedece. Dios dice que se haga algo y la gente no lo hace. Dios dice que no se haga algo y la gente lo hace. Y a eso Dios le llama, ves, eh, pecado, rebeldía. So, la gente pasó de necio a terco y de terco ves a rebelde. Interesante, ¿no? Entonces la gente empieza a hacerse ves, de sus propios credos. Así como los fariseos y los seduceos eh, se apartaron de las enseñanzas del Señor, de igual manera ves una supuestamente religión del cristianismo se aparta de las enseñanzas de Jesús, que es el mismo Jesús y el Señor, Uh, siguiendo de sus propios credos, levantándose ellos sobre otras personas. So, ponen una estatua de Jesús, ponen una estatua de la mamá de Jesús, supuestamente, y después una estatua de ellos. Y entonces la gente le reza a una virgen, supuestamente María, después le rezan ¿no? a Jesús, supuestamente, que está en una cruz, y después le hacen un rezo eh, a, a uno de ellos, ¿no? a algún eh, supuesto no eh, santo. ¿no? Una persona ¿no? que ellos mismos han eh, creado sus categorías ¿no? para que sea elegible para ese título, supuestamente. So, todas esas cosas, ves, Dios dice, ves, que no son Él. So, so, ¿Cómo ustedes dicen, me van a comparar? So, ¿A quién me parezco? No? <risa> Interesante, ¿no? Ahora, no se acabes. Ahora, recuerden esto y permanezcan firmes. So, perdón, vamos a ver esta porción acá arriba, dice, ahora lo llevan y lo cargan en los hombros, eh, lo ponen en su lugar, dice, y ahí lo dejan, ¿no? Se puede mover, el ídolo no se, dice, no se mueve de donde lo pusieron, uh, si uno le grita, no le responde. So, póngase a pensar, ¿no? So, una persona se pone eh, a rezarle a una imagen ¿no? de una supuesta Virgen María, y entonces la imagen no le responde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, es algo de personas que se han inventado pues, para poder eh, eh, dominar pues, las mentes de las personas. Ahora, la razón por qué ocurre eso es pues, porque la gente no busca al Señor. So, el ídolo no se mueve de donde lo pusieron. Si uno le gritan, él no responde. No salvará a nadie de sus angustias. Recuerden esto y permanezcan firmes. Ténganlo presente. Pecadores, es decir, personas que se apartan de obedecer al Señor. Su pecado es desobedecer los mandatos del Señor. Porque la persona desobedece al Señor es un misterio. Dios lo entiende. Dios sabe esto. El que no sabe, pues somos eh, sus seres creados. A menos ves que usted decida someterse eh, a al gobierno del Señor, porque en ese gobierno del Señor solamente hay un rey, y ese rey es el Señor. So, recuerden esto y permanezcan firmes. Ténganlo presente. 
acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ninguno otro. So, nótese que esto Dios tiene que decirnos constantemente al pueblo que Él establece de que solamente hay un verdadero eh, Dios. En la palabra Dios, la D quiere decir que es divino, la I que es inteligente, la O que es omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todos lados al mismo lugar, omnisapiente, que todo lo sabe, y la S es supremo. Pero en verdad es el Señor dice que su nombre es el Señor. Te sirve solamente hay un Señor, y fuera de él no hay otro. Ahora, yo soy Dios, y no hay nadie como yo. Ahora, yo conté el final desde el comienzo, y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Llamo a un águila, a un hombre de un país lejano. Lo he decidido y haré que suceda. Yo lo planearé y lo haré. So, mi propósito, dice el Señor, se cumplirá. Escúchenme ustedes, gente obstinada, eh, los que están muy lejos de la ciudad. Yo traigo mi salvación cerca de ustedes. Si esa salvación es Jesucristo. Dice, no está lejana, no se tarda. Eh, traeré la salvación a Sion y mi gloria a Israel. Interesante, ¿no? So, esa, esa gloria es eh, la justicia del Señor. So, vamos a ir ahora a esta porción eh, con el profeta Ezequiel eh, en cuanto al Señor. So, Nótese que Dios dice ves, que Él es poder. So, normalmente ves la gente que atribuye poder cuando otras personas ves, pueden, eh, digamos, tener eh, una influencia en la vida de otras personas o puede cambiar, ves, eh, supuestamente no, eh, las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Por lo menos en los pueblos que han habido antes, que Dios dice que gobernarían la tierra, eh, no que hay otros reinos pero que no son importantes, el primer reino son los babilonios, y en verdad pues es el rey Nabucodonosor, que Dios le compara con eh, un león con águilas, no con alas de águilas, no con águilas ves, de, de pájaro. Eh, como lo que ocurre ves, con eh, el leopardo, que es una representación de los griegos. Solo que Dios le está enseñando es que cada reino iba a ser eh, inferior al otro. So, primero eh, los eh, Babilonia, que en verdad pues, es Nabucodonosor, después los Medos y Persas, eh, después los griegos y después la cuarta bestia, que no es un pueblo específico, sino un credo de engaño, y que gober gobierna ves, por medio eh, de los pueblos del mundo. So, lo que Dios está diciendo es por medio del profeta en cuanto a ello es que todos estos pueblos, eh, ellos tienen ves, personas que son, eh, digamos, lo mejor, ¿no? Escritores, científicos, pensadores, historiadores, eh, espiritistas, inclusive, ¿no? Adivinos, hechiceros, magos, sabios, eh, genios, ¿no? Personas que supuestamente no cambian la trayectoria del mundo. Entonces, todo esto, dice el Señor, ¿ves? son engaños de la mente. Interesante, ¿no? So, Dios no ocupa nada de esto. 
Eh, por eso Dios dice ¿ves? que él, a él nadie le ayudó a hacer su creación. Y entonces nótese ¿no? que eh, Dios es constante. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. Pero en las cosas del mundo, dice, siempre hay cambio. Lo que es constante, dicen, es el cambio. Y claro, ves, lo que hacen es, es una manera, ves, de eh, eh, dominar, ves, las mentes de las personas, eh, del mal. No prácticamente lo que Dios le está diciendo, ves, eh, de una manera no distinta. Eh, ¿Qué ocurre, ves, en la mente de la persona cuando se aparta de Dios? Que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eso dice el Señor en cuanto a él. ¿no? Estamos hablando, dice el Señor, ¿a quién me van a comparar? ¿A quién me parezco? ¿Será que ustedes pueden hacer una estatua? Eh, la respuesta es no. Pero entonces Dios dice, ¿qué, dice, ¿qué mal te irá? El destructor eh, que no ha sido nunca destruido. El traidor que no ha sido nunca traicionado. Y por lo menos usted va a aprender, ¿ves? Eh, más profundo, más adelante, que La tercera bestia, que es eh, un leopardo ¿no? con, con alas, eh, que representa eh, a los griegos. Y después vienen ¿no? los romanos. Cuando Jesús anduvo en esta tierra, estaban los griegos y los romanos, ves que empezaban. Pero los romanos no son una cuarta bestia. Pues la cuarta bestia es el credo que domina. Pues no solamente eh, Roma, sino eh, a los otros pueblos, ves que... Eh, utiliza ¿ves? Eh, sus reyes, eh, sus gobiernos ¿ves? para dominar eh, el credo. ¿no? Este credo es la bestia. Ahora, eso lo que está diciendo el Señor es ¿ves? que esta gente es tramposa, dice el Señor. Eh, son traicioneros. Y es interesante, ¿no? Porque lo que usted va a aprender es que, si bien es cierto ¿no? que todos venimos de Adán y Eva, pues hay diferencias en las parentelas. Pues cada parentela es distinta. Y eso no es casualidad. Son cosas que el Señor ha trazado. Pero los pueblos, digamos, de Grecia, eh, los filisteos, ¿no? que eran gente que venían eh, de las islas de lo que se conoce como Grecia, eh, que tenían un dios que se llamaba eh, Dagón, que era mitad hombre y mitad pez. Eso era un sireno el tipo, ¿no? Toda esta gente pues, decían que eran gente de la mar. Y entonces ellos hacían esas estatuas. So, esta gente ¿ves? no es eh, personas de esa zona, sino que venían de otro lugar, pero que, claro, ¿ves? venían de los descendientes de uno de los hijos de Noé. Eh, entonces, en los reinos, eh, si algo se caracteriza, ¿ves? estos reinos de la cuarta bestia, que no es en sí la bestia, los reinos, sino este, el credo, Y dice el Señor, ves, que eh, los reyes es, eran gente, ves, tramposa. Eh, es decir, ves, personas que engañan. Eh, interesante, ¿no? Porque Lucifer, usted va a aprender, ves, que el que engaña al mundo entero, dice el Señor, es Lucifer. Haciéndoles creer cosas uh, que no son. Interesante, ¿no? So, vamos a ir ahora... Este, a, a esta porción donde dice el Señor, eh, fortalécenos cada mañana, eh, sálvanos en tiempos de angustia. Señor, dice, ten compasión de nosotros, eh, confiamos en ti, fortalécenos cada mañana. So, a veces la gente cree ¿no? que si toma vitaminas, eh, minerales, y etcétera, etcétera, 
que eso le va a mantener ¿no? su salud. Y hasta cierto punto, pues claro, ¿no? porque Dios dejó plantas, Dios dejó eh, frutas, etcétera, no comida que él creó, pero el que sustenta eh, las fuerzas es Dios. Pues Dios es el que da fuerzas. Es interesante, ves, todo emana del Señor y por eso Dios se pone él, ves, como el creador. Ahora, los pueblos huyen al estruendo de tu voz. Las naciones se dispersan cuando te levantas. Tu botín se amontona como cuando se amontonan los saltamontes. Como langostas eh, se abalanzan sobre él. Eh, gloria al Señor que vive en las alturas. Él llena a Sion de justicia y bondad. Él te brindará seguridad. Te enriquecerá con salvación, inteligencia y conocimiento. Te dará un tesoro, el respeto al Señor. Ahora, lo interesante es entonces, ves que eh, usted va a ir aprendiendo, ves que la inteligencia no es algo exclusivo, ¿no? So, no confunda la inteligencia con el tramposo. Eh, me explico, ¿no? Eh, por lo menos usted va a aprender, digamos, en las cosas del mundo, Eh, hoy se habla ¿no? de probabilidades, eh, del azar, eh, estadísticas, etc. Y en verdad pues son maneras de engañar. Eh, la gente ves que tiene riqueza, siempre tiene riqueza, ves no por el conocimiento. Pero lo que Dios está hablando acá ves tiene que ver con él. So, por ejemplo, cuando Daniel, dice el Señor, estuvo eh, cautivo en Babilonia, eh, Dios le dio inteligencia a Daniel, pues no fue la comida. So, hay personas ves que le van a querer apuntar a la alimentación de Daniel, que Daniel tal vez dice era vegetariano, y Dios no enseña eso. El tipo comía carne. Pero lo que ocurre ves es que hay personas que se levantan eh, creando su propio eh, eh, su propia basura, ¿no? Y entonces ellos quieren eh, que usted lo haga ves para ellos eh, montarse sobre usted. Y por eso es lo que Dios dice, ves, que mucho cuidado, dice, eh, esfuércense. Eh, Dios dice, <coughs> por medio eh, de Moisés, eh, por medio de Josué, y ahora ves por el profeta Samuel. Pero bueno, so, entonces, esfuércense, dice, en obedecerme. No se confundan, dice el Señor, solamente hay un Dios. Interesante, ¿no? So, entonces, Dios le dio sabiduría e inteligencia a Daniel. Dios se la aumentó. Pues no es la alimentación, es Dios. Va entendiendo este asunto, ¿no? So, normalmente, ves, es lo que ocurre. So, a veces la gente cree ¿no? que lo que el mundo llama conocimiento científico es de Dios. Y la verdad, pues, que no. Eh, Dios no ocupa, ves, el conocimiento científico. Eh, me explico, ¿no? Supongas entonces no que en el cielo una suposición. Esto no es verdad. Y llegasen unos seres celestiales y le dijeran al Señor, Señor, este, eh, ya tenemos la tabla de elementos químicos y hemos descubierto un elemento que, que no sabíamos. Y entonces el Señor les dijese, no, este, interesante, ¿no? Bueno, hay que agregar ese nuevo elemento eh, a la tabla, ¿no? <risa> es verdad que no funciona así, ¿no? Las cosas ves del mundo, eh, ya usted va a aprender lo que Dios dice al respecto, ¿no? Y entonces hay gente ¿ves, que quiere meterle a usted que 
eh, no fueron seis días, dice, eh, en realidad, sino que tal vez se está hablando de una manera, dicen ellos, ¿no? Lírica, y entonces uno dice, pues, pues no sea un bobo, ¿no? Son cosas eh, de estupidez, que es lo que Dios le está enseñando. So, lo que ocurre a veces es que las personas no quieren obedecer al Señor. Se apartan de aceptar y de eh, permitir ves, que Dios sea el que reine sobre ellos. Lo interesante es que la gente ¿no? que se cree que es en verdad inteligente, eh, Dios no está hablando de esto, pero sí ves, Dios da inteligencia eh, y entonces las personas ves que Dios da esa inteligencia. Eh, está Daniel, eh, los hebreos también, ¿no? tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abegneo, que usted va a aprender, pero que ya hemos conversado, ves, eh, Dios Espíritu Santo ha eh, he mostrado esto a través ¿no? de los mensajes que Dios da por medio de sus siervos, los profetas. So, Dios es el que aumenta la inteligencia y el conocimiento, el verdadero conocimiento y la verdadera inteligencia. Interesante, ¿no? Ahora, fíjate cómo eh, gritan los valientes en las calles y cómo lloran amargamente los eh, negociadores de paz. Las avenidas están desiertas, nadie viaja por los caminos, eh, se rompieron los acuerdos, eh, rechazaron a los testigos, a nadie se le tiene respeto. El país se entristece y se debilita. El Líbano se avergüenza y se marchita. Sarón es el que es como un desierto. Besán y el Carmelo están pelados. El Señor dice, ahora es mi turno de levantarme, demostrar mi grandeza y poder. Interesante, ¿no? So, usted va a ir aprendiendo que cuando un reino cree que ha alcanzado la cúspide, Dios los trae abajo. Cuando ellos más creyeron, en ese momento Dios los trae abajo. Uh, Amén. Eh, Babilonia, los medos y persas, eh, los griegos y después eh, los reinos ¿no? que eh, la bestia cuarta domina. Y lo interesante ves, es que esa bestia tiene de griegos, tiene de medos y persas y tiene de Babilonia. Interesante, ¿no? Bueno, ya usted va a ir aprendiendo porque es que esa bestia que, eh, digamos, Daniel ve, pero que Dios dice que no escriba, porque Dios tiene eso eh, eh, ves, eh, en secreto, hasta que Dios revela ves, eh, a Juan la revelación de Jesucristo, Ahora el Señor revela sus, <coughs> su significado. Pero no es que alguien, ves, se va a ir a estudiar en las ruinas de, de una ciudad y ahí va a encontrar un secreto, ¿no? Pues esa es una estupidez, ¿no? Dios no opera de esa manera. Dios habla por medio de su profeta. So, Dios no habla por la Biblia. Dios no habla por un libro. Pues Dios habla por medio de un ser humano. Dios da el mensaje al profeta. El profeta da el mensaje. Pero ese profeta, ves, no es una persona de renombre en las cosas del mundo. Es una persona que el Señor trae a la existencia para que le sirva como profeta. Y una vez esa persona ha dado el mensaje que Dios da, es lo que se ocupa, porque el que hace todo el tiempo es el Señor. So ahora Dios está diciendo, bueno, ahora es mi turno, dice el Señor. ¿no? Me voy a levantar, dice, y les voy a mostrar mi grandeza y poder. Amén. Verdadero poder, ¿no? 
Imagínense que alguien dijese, no, bueno, gracias a la comunidad científica, la Tierra sigue girando sobre su eje. ¿Verdad que no? O que alguien dijese, no, gracias a la, comun a la comunidad de, de físicos y matemáticos, eh, la Tierra sigue girando en derredor del Sol. O el Sol sigue alumbrando, ¿no? <risa> Pero, ¿ves? Supuestamente, ¿ves? Se ha logrado algo grande. Eh, algo espectacular, dicen, ¿no? Algo increíble, ¿no? Imagínense, se hace un carro, se hace un avión, se hace un cohete, y entonces ya la gente no cree que se alcanzó eh, todo, ¿no? Y lo que Dios dice, ¿ves? Que no, que, es, que son engaños, y que tenga mucho cuidado, ¿ves? Porque sus días son cortos. Y son los días que Dios le ha dado, ¿ves? Para que usted le busque a Él, que es vida, y para que usted pueda tener eh, vida en abundancia, pero en Cristo Jesús. So, el Señor se levanta ¿no? y hace despliegue de su grandeza y de su poder. Lo que ustedes planifican y ejecutan es paja y basura. A ver, ¿cómo, cómo le quedó el ojo? ¿no? Y entonces hay gente ¿no? que lo que le gusta escuchar es que pues, dice Dios es amor. Y Dios es amor. ¿no? Y entonces ellos se quedan con Dios es amor porque ellos quieren decirle que es amor. Y entonces se ocultan ¿ves? Eh, lo que ellos hacen. Eh, aparentando ser de Dios, pero no son de Dios. Es pues porque ellos se apartan de lo que el Señor dice que se haga. ¿Se entiende, no? Solo que Dios está diciendo, ves, a todos los pueblos que se apartan del Señor, inclusive Israel, ves, que se aparta, dice el Señor, ves, todo lo que ustedes planean y todo lo que ustedes ejecutan es paja y basura. Supóngase a pensarlo. Eh, digamos, los países ahora en día, eh, gobiernos, eh, potencias mundiales, dicen, ¿no? Países que son primera potencia, eh, países no que son segunda potencia, y países que son, dicen, del tercer mundo. Y entonces, en la mente, ves, de las personas, se cree, ves, que todo lo que ellos hacen es grandeza y que tienen gran despliegue de poder. Y lo que Dios piensa de ellos es que todo lo que ellos hacen y ejecutan, dice el Señor, es paja y basura. ¿Se entiende? No? Por eso es ves, que cuando el Señor Jesús establece su iglesia, el Señor no ocupó ningún conocimiento humano, ni ningún ves, eh, grupo de personas, no de genios o científicos o lo que sea. El Señor eh, escogió a personas, eligió eh, a once, uno se... No se propuso el mismo, que es Judas, que después se quitó la vida, y que después ves, eh, agregaron, eh, oraron, ves, Dios entonces trae a otro que se llama Judas, pero no el Iscariotes. So, Dios elige personas, ves, que no las elige por su supuesto conocimiento humano, o de acuerdo no a los estandartes del mundo, sino que son personas, ves, que Dios les va a dar el poder, ves, para que esparzan el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, claro no, la salvación que tenemos en el Señor, pero las enseñanzas de Jesús. Y entonces los discípulos no andan predicando filosofías, conocimiento humano, filosofías, teologías. Eh, no ven ahí, digamos, usted a Pedro y a Pablo, o no, a Pedro y a Juan, que normalmente andaban no, ellos de dos en dos, y en los escritos sagrados usted aprende eso, no los ve a ellos ahí hablando, no, oye, ¿será que ya terminó de escarbar este Marcos, no, allá en las ruinas de eh, 
de allá donde vivía Abraham. Tal vez encuentra algo allí interesante, ¿no? ¿Verdad que no, no opera así? So, poco a poco usted va a ir entendiendo este asunto, ¿no? Pero lo que Dios está diciendo es, ves, que todo lo que los reinos del mundo hacen, que creen que es una grande cosa, ¿no? Y que tienen grande poder. Eh, no, ves, Dios dice, ves, que el que es grande es él. Que el que es poder es él. Que el que hace obras eh, extraordinarias, eh, que el que hace obras eh, inmensurables es el Señor. Y si no, pues vea, digamos, el planeta Tierra. La Tierra está allí no porque eh, todavía está de sí mismo, sino porque Dios la sostiene. Se entiende, ¿no? El sol todavía brilla no porque el sol está allí porque se hizo el sol. Está ahí, ves, porque Dios lo creó. Y así Dios lo sostiene. Y lo que Dios está esperando es, ves, que todos los seres humanos, de acuerdo al tiempo en que usted vive, ves, dice, busquen al Señor, ¿no? que se arrepientan. So, Dios dice, no ha venido, eh, porque Él quiere que todos eh, nos arrepintamos, dice el Señor. Claro, nosotros ya nos arrepentimos, pero eh, Dios está ahí, ves, esperando para que todos se arrepientan y busquen al Señor. Y que no crean, ves, que la grandeza que ellos supuestamente hacen y el poderillo que ellos supuestamente tienen, dice el Señor, eso es pura paja y basura. <risa> y en verdad que lo es, no póngase a pensar en el tiempo del diluvio. Ahora, en ese tiempo, lo que tiene que entender es, ves, que estas personas todavía tenían la fuerza de lo que era, ves, la creación que Dios había hecho al comienzo. Dios no había restringido Bueno, en verdad, pues después que el hombre se aparta, eh, Dios restringe al hombre, pero ves, todavía el hombre vivía 800 años, 700 años, Matusalén que casi vive mil años, Adán que casi vive también mil años. Ahora la gente, porque Dios así lo establece, dice el Señor, ves, eh, los más fuertes a los 80 y algo, pero no quiere decir, ves, que todos van a llegar a 80, hay unos que van a sobrepasar los 80 Eh, así como Dios dice, ves, que los más débiles a los 70, pero dice el Señor, ves, que no tiene que ser así. Es decir, ves, Dios establece para que usted le tema. Pero hay personas que van a vivir un poco más de los 80 y otros menos de los 70. Pero en ese tiempo, ves, la gente vivía 700 años, 800 años, y no tiene que ver, ves, con que ellos eran personas grandes, ¿no? Que descubrieron allí... Eh, alguna alguna comida secreta ¿no? que ellos tuvieron o que esta gente no venía de una de una raza pura no eh, pura basura es cosa ves que Dios no enseña solo que Dios le está enseñando es ves que todo existe porque él lo ha creado eh, claro ves el hombre ha creado cosas que no se crean ves porque el hombre lo que hace es transformar de lo que ya está en la creación una realidad que ellos inventan Eh, por ejemplo, ves, se se pone a pensar, digamos, en las comunicaciones. So, en verdad, lo que el ser humano ha hecho, ves, es usar eh, las redes magnéticas que ya están allí en la Tierra. Eso no, no es cuestión, ves, eh, que el hombre creó, ¿ves? sino que eso ya estaba allí. Así como un árbol que esté en el bosque, eh, Dios, ves, es el que creó los árboles, Y algunos son frutales, dice el Señor, ¿ves? So, el árbol no se hizo el mismo. 
eh, los peces en la mar, las aves en el cielo, uh, que inclusive ves todas esas aves que eh, murieron cuando el Señor eh, trajo el diluvio, eh, quedaron no, a, aterradas. En fin, so, para en otra ocasión. Pero lo que Dios está diciendo es ves, que todo lo que el hombre hace, todos los planes que ellos ejecutan, son paja y basura. Su aliento, dice, es fuego que acabará con ustedes. Las naciones quedarán reducidas a cenizas, arderán en el fuego como espinos cortados. Ustedes, los que están lejos, eh, entérense de lo que he hecho. Y ustedes, los que están cerca, eh, dense cuenta de mi poder. Los pescadores de Sion están temerosos. El temor se ha apoderado de ellos, de los que no respetan al Señor. Ellos dicen, ¿quién de nosotros puede vivir eternamente en fuego consumidor? Nadie, ¿verdad? Ahora, ¿quién de nosotros puede vivir eternamente en una hoguera? Nadie. So, lo interesante es ¿no? que a veces no eh, la gente, por eso decimos ¿ves? que Dios enseña, que dice el hombre, la mente del hombre dice, se, se engaña y que es el corazón, ¿no? Y entonces, se hace no de, eh, de engaños. <coughs> la mente dice es engañosa y extremadamente corrupta. So, Dios es fuego consumidor. En la visión que ve el profeta, eh, vamos a ir aquí con el profeta Ezequiel, eh, vamos a ir en particular ¿ves? con el Señor, porque acuérdense, estamos eh, profundizando en, en Dios, ¿no? ¿Cómo se ve Dios? Dios creó al hombre, dice, a su imagen y semejanza. So, Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Y entonces Adán se refleja, ves, Dios en Adán. Pero Adán no es un Dios. So, Dios creó del polvo a Adán. Y le sopló en su nariz, dice, un soplo distintivo que es un soplo de vida. Y entonces el ser, el, el ser humano eh, tuvo vida. ¿no? So, Dios le dio vida. So, lo interesante es entonces ¿no? que eh, Dios es, es muy eh, estricto ¿no? en esto, donde Dios dice ves que usted no se haga de imágenes, eh, no se haga de ídolos falsos, pero la gente lo hace. ¿no? Pero bueno, vamos a ir acá entonces. ¿Cómo es que se ve Dios? Dios es fuego consumidor. Digamos los astros, el sol, la luna, las estrellas reflejan luz, pues, pero no tienen luz de sí mismo. Por eso el Señor dice, ves que Él puso la luz mayor que es el sol, la luz menor que es la luna y las estrellas. Eh, pero la luz es Dios. So, por eso en el principio dijo el Señor, ves, sea la luz. Y eso fue antes de que hubiesen, ves, los astros. La luna, el sol, las estrellas, ¿no? Eh, ya había eh, luz. Interesante eso. Dios es fuego consumidor. So, el fuego, ves, no, no es blanco, eh, no es negro. Pues el fuego tampoco es blanco ni negro. Y cuando se habla de Jesús, ves, se hace referencia ves, al color bronce eh, teñido. Es más, ves, en esta eh, oportunidad Dios aparece ves, como fuego, eh, con, ves, fuego eh, ardiendo, ardiendo de la cintura para abajo. Y como un amber, dice el profeta, ¿no? un amber, Sirves como un reflejo destello de desde el color del fuego todavía. Ah, no es un color amarillo, 
eh, interesante. ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso para en otra ocasión. Pero es importante ver que usted vaya aprendiendo, eh, dice el Señor, ¿no? a qué me parezco. Y entonces Dios da a veces eh, lo que Él es. Es más, ves cuando Jesús eh, nace en esta tierra, eh, lo interesante es ves que usted tiene que aprender en cuanto a la parentela. Cosas ves que el Señor ha establecido. Eh, por ejemplo, ves a Pablo, que a veces lo ponen en las películas no como un tipo de blanco, no ojos azules o, o rubio, etc. Y repetimos, ves eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver ves cuando hay personas ves que creen que sí. Porque lo que están introduciendo ves es un engaño. Lo que el Escrito Sagrado dice es que a Pablo lo confundían como egipcio. ¿Y quiénes eran estos que lo confundían? Los romanos. Si los romanos son donde Jesús fue eh, juzgado ¿ves? en un pretorio romano. Y también ¿ves? los romanos tenían, eh, pues era gente ¿ves? no de esa zona, sino que venían de, de Roma. ¿no? Lo que se conoce como Roma, que está un poco arriba de las islas de los griegos que tiene que ver ¿ves? con el dominio de la cuarta bestia, pero no en sí los romanos. Eso es interesante, ¿no? So, por eso Jesús cuando anduvo en esta tierra, eh, Jesús ¿ves? no tiene una apariencia de la parentela de la gente ¿no? que hoy se conoce como Europa. Uh, pero sí, usted tiene que entender ¿ves? que cuando el Señor dice que la cuarta bestia toma eh, poder ¿ves? sobre la tierra, eh, los pueblos ¿ves? por los que domina, Son, tienen que ver con estos pueblos, eh, los romanos, ¿no? eh, los pueblos que están más allá, lo que se conoce como Europa. Y usted va a aprender, ves, que son muchos años. Son esos años, ves, se perpetúa cierta eh, manera ¿no? de un pueblo y es lo que usted encuentra. Pero lo interesante que Dios le enseña es que por mucho que ellos quieran unirse, dice, no se pueden unir. Y entonces hay, hay este... Eh, desacuerdos, ves, eh, ahí eh, siempre eh, tratando ¿no? de unificarse, pero Dios dice, ves, que no se puede. Pero entonces lo interesante es, ves, que Pablo, cuando los romanos lo ven, dice, este tipo parece un egipcio. ¿no? Es decir, ves, eh, su apariencia, no como él se ve, uh, tiene que ver, ves, con lo que el Señor enseña. Por eso Jesús, como él se veía, ves, se veía como una persona de esa zona de esa parentela donde Dios había designado, porque Dios es el que dijo, ves, que todo mundo se esparciera, no que unos se fueran por allá, estos más por allá. Y la manera como Dios lo hace es por medio del idioma. Eso es interesante, entonces, ves, que Dios está diciendo, ¿a quién me parezco? ¿No? <risa> so, interesante, ¿no? Vamos a hacer una pausa, eh, porque estas son cosas importantes, ves, para que no le den mentira por verdad. So, Dios está diciendo ahora por el profeta eh, Samuel que los israelitas entonces están conquistando la tierra, pero les cuesta, ¿ves? Porque se apartan de Dios. Y entonces eh, Dios les ayuda. Cuando Dios les ayuda, ellos pueden, ¿ves? Dominar a sus enemigos. Imagínense, ¿no? Uno de ellos eh, perseguía a mil. ¿En dónde ha visto eso usted? No, imagínense que le dieran un entrenamiento militar o algún entrenamiento de lo que sea, y le dijeran, bueno, después de este entrenamiento le vamos a dar un certificado, y ese certificado quiere decir que usted pues puede eh, eh, matar hasta mil hombres ¿no? en una sola guerra. 
No, en serio, sí, sí. Si usted pasa este entrenamiento, ¿no? Porque es el entrenamiento más difícil, más duro, etcétera, etcétera. Y entonces ve, se lo llevan todo en entrenamiento y en entrenamiento y en entrenamiento. Y cuando viene el asunto serio, pues eh, salen corriendo. Es lo que ocurre, ¿no? Y eso no es casualidad. Es lo que Dios le está enseñando cuando él está con su pueblo. Eh, por eso usted va a aprender, ves, que eh, la confusión que había en estos pueblos, que ya usted eh, aprendió del profeta que Dios le dice que escriba, eh, los filisteos tenían carruajes de hierro. Entonces estos tipos estaban preparados, dice, para la guerra. Pero entonces viene el Señor con los israelitas que no estaban preparados para la guerra, que no tenían no, la grandeza supuestamente no militar de ellos y sus estrategias y, y todo el armamento, y resulta ves que salen huyendo. <risa> pues esas cosas ves no son casualidad, es el Señor. Es más, usted aprende, ves, que Jesús le dice, ¿no?, que es el Señor a Josué, que él va a terminar de sacar a esta gente de allí, y pues Dios no los ocupa a ellos. Pero lo que Dios les está enseñando es, ves, que la manera de esta gente de conducirse, Dios la detesta, porque son personas malvadas. Va entendiendo este asunto, ¿no? So, Dios detesta la maldad. Dios no tiene nada que ver con la maldad. La maldad no es eterna. La maldad tiene un día cuando se originó en la mente de Lucifer y tiene un día que el Señor lo ha designado donde él va a destruir la manifestación de la maldad y el mal en sí desde su raíz que es Lucifer. Interesante, ¿no? Entonces, resulta, ¿no? Dice acá que el ángel del Señor salió de la ciudad de Gilgal hacia Boquín y dijo a los israelitas, los traje desde Egipto hasta la tierra que les había prometido a sus antepasados. Y les dije que nunca rompería el pacto que tengo con ustedes, pero que a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esta tierra, sino que deberían destruir sus altares. Eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. Y ahora les digo que no seguiré obligando a esta gente a salir de su tierra. Todos ellos se convertirán en un problema para ustedes, y sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. So, póngase a pensarnos, oh, Dios. Eh, claro, ves, este es Miguel, el ángel del Señor, no, el, 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 la cabeza ¿no? de los seres celestiales, Miguel, que es Jesucristo, que es el Señor, Jehová de los ejércitos, es el mismo, les está diciendo ves, que él lo sacó de Egipto. Interesante, ¿no? So, nótese, ves, que eh, Dios había llamado a Abraham de la tierra ahí cerca de Babilonia, de la ciudad de Ur, cerca de Irán, cerca ahí de Babilonia. De allí es la parentela, ves, de los israelitas. Interesante, ¿no? Pero lo que ocurre, ¿no? Supóngase... Eh, digamos, ¿no? eh, usted va a ir aprendiendo después, eh, digamos, cuando eh, los pueblos destruían a otros pueblos, eh, lo que hacían a veces es que entonces dejaban a las mujeres. Y entonces ellos procrea procreaban hijos con esas mujeres. Pero no todo el tiempo es así. Digamos, usted aprendió, ves, que David, eh, bueno, hemos mencionado antes, no en cuanto a David, pero más adelante va a aprender, se casó con mujeres, pues, inclusive de las zonas de donde estaban 
estos pueblos, algunos de ellos, eh, cosa vez que Dios no lo dijo, eh, también Salomón, cosa que tampoco Dios lo dijo, pero es lo que usted va a ir aprendiendo, es que la gente actúa sin consultar al Señor. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero es importante ves, que usted vaya aprendiendo esto de las parentelas. Es importante que vaya aprendiendo ¿no? la apariencia del Señor. Dios es fuego consumidor. Es importante que usted vaya aprendiendo eh, que el fuego, que es el Señor, por eso usted va a aprender que Dios enseña que en la nueva tierra y en los nuevos cielos que el Señor va a hacer, Él será nuestro sol. Interesante, ¿no? So, Dios no ocupa ves, de sol, pero en este universo Dios lo hizo así porque él tenía el propósito de salvación para los seres humanos que él creó, para que nosotros eh, tengamos vida en el Señor. So, Dios eh, trazó grande salvación desde antes de la fundación de esta tierra. So, ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Bueno, la gente se ha apartado una vez más de Dios y se están yendo detrás de los dioses falsos de esta gente. Entonces Dios les habla directamente. Ahora, después de escuchar las palabras del ángel del Señor, todo el pueblo de Israel lloró y lamentó. Así que llamaron Boquín a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Interesante, ¿no? Sonótese, este es Samuel. Josué despidió a la gente, así que cada tribu fue a tomar posesión del territorio que había tocado. Les había tocado, los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho eh, por el pueblo de Israel. Eh, Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esa tierra estaba en Tibnat, Jerez, al norte del monte Gaaz, en la región montañosa de Efraín. Finalmente, toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía lo que Él había hecho por Israel. Interesante, ¿no? Imagínense. So, nótese que este es el verdadero pueblo del Señor. Después el Señor establece una iglesia. Y la iglesia que Jesús establece son las enseñanzas de Jesús. So, si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, usted es parte Es decir, pues usted es iglesia de Cristo. Pero si a ese credo que el Señor establece se le quiere aumentar o quitar, pues a eso Dios le llama ves, paja y basura, cosas del mundo. ¿no? Dios inclusive dice, no, estiércol. O sea que Dios no lo ocupa. Son palabras duras, pero necesarias porque Dios quiere ves, que usted no se engañe. Pues Dios no ocupa nada del mundo. Lo que Dios ha hecho es una grande salvación Ya Dios trazó la salvación en Cristo Jesús. Ah, interesante, ¿no? Y entonces el pueblo sigue desobedeciendo. Así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un Dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos eh, de la gente que vivía alrededor de ellos, Y por eso el Señor se enojó con Israel. Abandonaron al Señor para creer en Baal y a Astarte. So, nótese que no es religión. Pues religión es un invento de la gente de ahora en día que pretende engañarle con estudios 
supuestamente ¿no? de teología, filosofía, y pues Dios dice, no, basura. Lo que hay es un credo, pues la gente se inventa su credo. Y entonces en ese credo eh, se levantan ellos mismos, hacen sus propios dioses, sus propias estatuas, y se olvidan del Señor. Pero estas personas ves que usted está aprendiendo acá, no son personas que nacieron con dioses falsos y con bobadas y estupideces, sino que son personas que Dios les había dado el conocimiento de él. So, ahora resulta ves que estos que el Señor había apartado para que pudieran ser luz en el mundo, no de ellos mismos, sino la luz que el Señor da, sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas para que se condujesen en la vida como el Señor le agrada, con justicia. So, entonces ahora resulta ves que esta gente se aparta de Dios y empieza a adorar a dioses falsos. Así que el Señor se enojó. Ahora, los israelitas eh, perdían toda batalla que peleaban, porque el Señor estaba contra ellos para hacerles mal. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivían cerca de ellos, pero como no le hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir mucho. Luego el Señor hizo surgir algunos eh, eh, líderes, los jefes, Esos líderes los liberaron de los enemigos eh, que saqueaban sus posesiones. Sin embargo, los israelitas tampoco le hicieron caso a los jefes. No fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado y ya no obedecían al Señor. Cuando el Señor les mandaba eh, jefes, Nótese, no, Dios mandaba a una persona. No, el Señor estaba con el, eh, bueno, con el elegido de él, ¿no? Y el pueblo le, y el pueblo eh, se libraba de sus enemigos eh, durante todo el tiempo de la vida del juez, ¿no? Un libertador. So, Dios les mandaba un libertador. No es un líder, ¿ves? No es un jefe, es un libertador. En ciertas traducciones, Eh, ves que son traducciones que las personas pues eh, han creado no esas palabras, pero en verdad ves, en el original es un libertador. So, Dios les mandaba una persona para que los liberase de la opresión de estos pueblos, porque Dios es misericordioso. Pero una vez ves, se liberaban, volvían otra vez a lo mismo. Interesante, ¿no? Ahora, pero cada vez dice que eh, un, un libertador morilla, Los israelitas volvían a pecar, a adorar a otros dioses. En ese tiempo los israelitas eran muy tercos y se negaban a cambiar su mal comportamiento. Así que el Señor se enfureció contra Israel y dijo, Este pueblo ha roto el pacto que yo hice con sus antepasados. Ellos no me han hecho caso. Por eso ya no expulsaré del país ante ellos a los otros pueblos que Josué dejó al morir. Voy a usarlos para poner a prueba a Israel, a ver si siguen el, cam el camino del Señor andando por él como lo hicieron sus antepasados. El Señor permitió entonces que estos pueblos eh, se quedaran en ese territorio y no los obligó a salir inmediatamente del país. Tampoco permitió que Josué tuviera eh, la fuerza necesaria para de derrotarlos. So usted va entendiendo, ¿ves? Dios no permitió, Dios no dio la fuerza. 
¿Usted cree que los demonios y el mismo diablo le teme a Jesús por, por casualidad, no? <risa> no, ¿ves? Eh, porque lo que ellos son, cuando Dios los creó perfecto, no es de ellos mismos. Lo que ellos eran, ¿ves? Eh, Dios les dio. Lo que ocurre es que ellos entonces usan lo que Dios les dio para el mal, pero Dios ha restringido también tanto a Lucifer como a los demonios y al ser humano. Entonces lo interesante es eso, ves que usted va a aprender que inclusive cuando eh, persiguen a los discípulos de Jesús para que no prediquen las enseñanzas de Jesús, este, inclusive entre los fariseos eh, se levantaron algunos que dijeron, no, bueno, será que eh, se les quemó el tercer piso, ¿no? ¿Será que alguien puede luchar contra Dios? Y la verdad es que no, pues no se puede luchar contra el Señor, porque El que es vida, el que es poder, es Dios. Y Dios es el que da la fuerza. So, cuando Josué ya no podía por su vejez, eh, ni siquiera ves levantarse de la cama, eh, entonces ya el Señor dijo, no, no les voy a dar la fuerza. Y entonces estos pueblos vinieron a hacer ves, eh, lo que el Señor les había dicho. Un problema para ellos y los dioses de esta gente vinieron a hacer una trampa para ellos. Interesante, ¿no? Bueno, quiero el Señor que usted se mantenga ¿ves? buscando al Señor firmemente eh, y viviendo de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jesucristo, es Dios. So, no es una religión, no es un credo de personas ¿no? que se reúnen y hacen sus propias bobadas y estupideces. Dios dice, ves, que todo lo que el hombre hace... Toda su grandeza, todo su poder, dice, es como paja y basura. <risa> eh, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Y estamos ya eh, empezando los escritos ¿no? del profeta Samuel. Eh, ya empezamos ¿no? bastante adentro. So, Dios está levantando líderes, dicen una, unas traducciones. Pero en verdad ves, la palabra es libertadores. En otras eh, versiones, no traducciones, eh, dice jueces. Pero no crea ves que es un juez como ahora en día, ¿no? Que en una democracia dicen no hay tres poderes, ¿no? Que en verdad pues no es poder, que es lo que usted está aprendiendo, ves el verdadero poder es Dios. Te sirves, eh, Dios es el creador. So eh, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, se dice, ¿no? Eh, las eh, el gobierno, ¿no? pero esto no es lo que Dios está enseñando, ves. Dios dice que levanta ¿ves? libertadores y entre esos libertadores está Otoniel eh, también está ahí también eh, Sansón lo que usted va a ir aprendiendo so, estas personas eh, Samgar que es otro tipo no que el señor levanta lo interesante ves es que esta gente eh, Dios estaba en ellos eh, por lo menos usted aprendió no la diferencia entre que alguien sea no con Dios Y otra que Dios esté con él. Eh, digamos, Samgar, en una ocasión dice acá, ¿no? Que eh, el tipo mató a 600 filisteos con una vara para arar bueyes. Supóngase a pensar, ¿no? ¿Cómo usted va a matar un ejército? No, 600 hombres con una vara. Un ejército, ¿no? Que está armado, ¿no? Con sus, su arma. Carruajes, ¿no? Los filisteos tenían carruajes de hierro. Entonces, este tipo ves que no parece, ¿no? 600 hombres mató en una ocasión, ves, con una vara 
Gerard Bueyes. Eh, ¿Será que había algo especial en la vara? ¿no? Y entonces hay que hacerle un estudio científico a esa vara, <coughs> así como la quijada ¿no? que usó de burro eh, Sansón. No, ves, ahí es Dios es lo que usted está aprendiendo. ¿ves? Dios es el que actúa. Interesante, ¿no? So, entonces, de igual manera, ¿ves? Estos libertadores que el Señor levanta, una vez Dios los liberaba de la opresión de sus enemigos, los israelitas tristemente, ¿ves? Se apartaban del Señor. Es decir, dejaban de obedecer los mandatos del Señor. Y seguían eh, las bobadas y estupideces, ¿no? De esos pueblos. Eso es interesante, ¿no? Nótese que, ¿por qué es que esta gente, no teniendo el conocimiento del verdadero Dios, porque Dios se los dio, y viendo grandes obras de poder que el Señor hacía, todavía se apartaban de Dios y imitaban a los pueblos y adoraban a dioses que esta gente se había hecho? Bueno, es lo que usted va a aprender, pues, que eh, la mente se engaña. So, a veces, ¿no? Lo que el hombre cree que es grandeza y poder es lo que la gente sigue. Y entonces ellos crean sus dioses y detrás de eso están los demonios y el diablo, pero el Señor está por otro lado. Y lo interesante que usted va a aprender es que en los hijos de Dios, digamos Jesús mismo, eh, no anduvo ¿ves? con una vestimenta eh, grande, no anduvo en carruajes grandes, supuestamente, no digamos como en los estandartes del mundo. Mas, sin embargo, ¿ves? Jesús eh, curaba enfermedades que no se puede curar, ¿no? La enfermedad, eh, lo que la ciencia del hombre hace es un tratamiento, pero no hay cura, porque Dios así lo ha establecido, ¿no? So, entonces, el Señor, ¿no? El Señor curaba, resucitaba muertos, entonces la gente se preguntaba, ¿no? ¿Y quién es este Jesús? Y venía gente de todas partes buscando a Jesús, buscando alivio a sus dolencias, a sus enfermedades, personas que eran atormentados por demonios, Jesús echaba fuera demonios. Eh, grandes obras hizo el Señor. Es más, usted va a aprender que si se si escribiesen las cosas que el Señor hizo en esta tierra, cuando anduvo ¿no? allí en el Hexemaní, cuando anduvo allí en Jerusalén, eh, cuando anduvo caminando en esta tierra, ves el Señor que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Si se si escribiesen todas esas obras, dice el profeta, eh, no cupiesen los libros en la tierra. Usted va entendiendo este asunto, ¿no? So, eh, Dios no ocupa libros, ves, eh, literatura, etc. Es más, ves, lo interesante que usted va a aprender es que la literatura de los pueblos, pues sí que hemos leído harto, ¿no? Y entendemos, tenemos ¿no? eh, lo que el Señor muestra, que es lo superior. Es interesante, ves, cómo las personas se hacen de su credo, que es lo que Dios dice, ves, que la gente se aparta de tal manera que ellos mismos se crean su propia bobada, ¿no? Y entonces ellos creen que eso es grande cosa. Y Dios dice que no. Entonces lo que Dios hace es que Él se levanta y lo que está dando a entender, ¿ves? Es que Él va a traer abajo toda esa cosa por su misericordia, ¿ves? Para que la gente busque al verdadero Dios. So, para que no, sea, no se hagan de engaños. Uh, so, no te decía acá, ¿no? Que estos libertadores él los levanta a Dios, no son cosas que el pueblo elige. Eh, imagínense ¿no? que alguien dijese, bueno, este, agarren la barra, eh, perdón, agarren la vara de Arar de Samgar, porque esa vara tiene un poder místico. <risa> es eh, verdad que no opera así. Eso eh, interesante, ¿no? 
bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Eh, recuérdese, no solamente hay un verdadero eh, Dios. Decirles es el Creador, el Todopoderoso. Su nombre es el Señor. Fuera de mí, dice el Señor, no hay otro. Eh, poco a poco va a ir aprendiendo que por eso Dios dice que usted viva sus años en esta tierra sabiamente. Es decir, buscando al Señor. Pero repetimos, no ocurren cosas interesantes. Por lo menos usted va a aprender de un tipo que era sacerdote, que él empezó a ver ves, cómo la gente del mundo prosperaba y, y él no. Es decir, ves, los hijos del Señor. Entonces, en una ocasión de varias, no, el tipo se está quejando y entonces él ve ves, que las personas que, que son malas prosperan. Y las personas que buscan el camino del Señor aparentemente ves, no prosperan. So, ¿Qué es lo que ocurre? ¿no? Porque a veces es interesante, ¿no? la gente eh, cree ¿no? que el que usted tenga lo que el mundo llama ¿no? eh, cosa grande, que como que eso es del Señor, y la verdad que no, no es de Dios. Por eso estamos haciendo ¿ves? Eh, la importancia de este discernimiento de cómo Dios se ve. Y es importante ¿no? que usted aprenda esto con la verdad que el Señor enseña, no con la verdad que supuestamente no le quieren dar a conocer, que pues nadie sabe, ¿no? Historia humana, eh, inclusive imagínense, hay gente que ni sabe qué ocurrió hace eh, cinco años atrás y quieren pretender darle a conocer qué ocurrió no desde la creación del mundo. Y entonces ellos hacen ves de sus engaños para poder ves, controlar las mentes, cosa que no es nueva, que usted va a aprender ves que hacían todos los reinos en esta tierra, ¿no? que se apartan del Señor. So, quiera Dios que usted siga eh, buscando del Señor mientras puede ser hallado. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.